0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Wir sehen Gewinnmitnahmen an der Wall Street belastet. Durch die steigenden Renditen der US- und europäischen Staatsanleihen die Inflationszahlen in Großbritannien heißer als erwartet und der US-Notenbanker Kaschkarige betont, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im kommenden Jahr gering sei. Die Ertragszahlen an der Wall Street sind ansonsten sehr gemischt ausgefallen von Target, von TJX, von Lowe's und auch von Analog Devices. To the Moon heißt es. Nach wie vor bei Bad Bath und Beyond. The Apes go Apeshit. Anders kann man es nicht beschreiben. Die Aktie ist vorbörslich 24% im Plus. Ja, die, ähm, guter Trailer, oder? <lacht> Wird nicht alt. Im Gegensatz zu mir. Äh, schauen wir uns die Börse an heute. Wir haben vorbörslich Gewinnmitnahmen. Äh, die Futures auf den äh, Dow Jones und auf den Nasdaq sind etwas schwächer. Durch eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren. Wir haben zum einen... Sehr heiße Inflationsdaten aus Großbritannien, steigende Renditen in Europa und auch hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben überwiegend negative Schlagzeilen aus China und die Ertragszahlen hier an der Wall Street fallen seit gestern Abend relativ gemischt aus. Analog Devices mit äh, soliden Ergebnissen. Die Aktie ist trotzdem leicht im Minus. Lows, auch sehr gemischte Zahlen. Die Aktie ist äh, quasi unverändert bis leicht im Plus. Target und TJX, beide schwächere Aktienkurse heute Morgen nach den Ergebnissen. Und es gibt zwei Kandidaten, äh, die mal wieder hervorstechen. Äh, Manchester United, Elon Musk äh, hat gestern getweetet, ich kaufe den Laden, jawohl, ja, das Ding heute Morgen, 5% im Plus, obwohl Elon ja zwischenzeitlich wieder getweetet hat, hey, hey, war, war, war doch nur ein Scherz, war ein Scherz. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie schnell Marktteilnehmer das in bare Münze nehmen, fehlt nur noch, dass er tweetet, ich kaufe Deutschland und endlich geht in Deutschland auch der Punk ab, nur damit dann Musk tweeten kann, war nicht so gemeint. Also Manchester United heute im Plus und ähnlich, äh, irrsinnig, die Story bei Bad Bath und Beyond, heute vorbörslich. Wieder 24 Prozent im Plus blieb der Meme-Wert natürlich. Und gestern wurde gemeldet, dass der Chairman von GameStop auch ein qualitativ sehr hochwertiger Wert. Jawohl, meine Mülltonne hat, glaube ich, mehr Wert. Aber gut, Ryan Cohen hat äh, weit aus dem Geld liegende Kaufoptionen erworben auf Bad Bath Beyond. Na, und äh, wer den Optionsmarkt kennt, der weiß natürlich, dass wenn man. Weit aus dem Geld liegende Optionen kauft, dass die sehr günstig eingesammelt werden können. Er hat 1,6 Millionen Dollar investiert. Und die Apes machen den Rest, nicht wahr? Äh, allerdings ist der Strike, der Ausübungskurs, äh, wohl bei etwa 70 Dollar äh, für die Aktie. Naja, wenn die Apes so weitermachen, vielleicht äh, machen sie Ryan Cohen noch äh, zu einem noch viel reicheren Mann, ja? We don't know. Bad Bath Beyond jedenfalls 24 Prozent im Plus. So, und jetzt kommen wir dann mal zu den Schlagzeilen heute. Ich möchte mit den Inflationsdaten aus Großbritannien mal anfangen. 10,1 Prozent Verbraucherpreise im abgelaufenen Monat. Die Erwartungen lagen bei 9,8 Prozent. JP Morgan sagt, dass wir hier in diesem Jahr noch Raten von über 13 Prozent sehen dürften. Keine Zeichen also, dass die Inflation in Großbritannien an Dynamik verliert. Die Kernrate lag auch über den Erwartungen mit 6,2 Prozent. Geschätzt wurden 5,9 Prozent und der Juli ist damit noch heißer ausgefallen als der Vormonat. Gleichzeitig mahnt Gazprom, dass die Erdgaspreise in Europa im Umfeld des Winters um weitere 60 Prozent steigen könnten. Ja, das hört man natürlich gar nicht gerne und aufgrund der steigenden Energiekosten wird jetzt innerhalb weniger Tage die zweite größere Aluminiumschmelze in Europa geschlossen, Slowalko und warum? Aufgrund der deutlich gestiegenen Energiekosten. Erdgas ist in den USA übrigens mittlerweile auch schon fast wieder auf den alten Hochs angekommen, da geht es also wieder bergauf. Wir hören außerdem, dass der Erdgaspreis, das berichtet das Wall Street Journal in Europa, nicht zuletzt auch jetzt durch die Hitzewelle dort weiter angefacht wird. Umso erfreulicher die Hoffnung jedenfalls, dass ein Atomabkommen mit Iran erreicht werden kann. Das State Department hier in den Vereinigten Staaten, einige offizielle Mitglieder dort betonen, dass die Faktoren, die einem Abkommen im Weg gestanden haben, im Wesentlichen jetzt bereinigt wurden obwohl Goldman Sachs heute Morgen nochmals die Wahrscheinlichkeit eines solchen Deals, einer Einigung eher nach unten spielt. Also Goldman scheint der Meinung zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit hier nicht so gut steht, wie im Allgemeinen angenommen wird. Und wenn es zu einem Abkommen kommt und Iran kann wieder Energie verstärkt exportieren, dann könnte das den Ölpreis natürlich weiter nach unten ziehen. So am Rande bemerkt, die Citigroup betont heute Morgen nochmals, dass das Risiko einer globalen Rezession höher ist als der Markt einpreist, 50 Prozent, sagt die Citigroup. Damit ist man an der Wall Street unter den größeren Skeptikern. Eine so hohe Quote haben die meisten anderen eher nicht. Wird mal schätzen, dass wir hier eher so zwischen. 25, 35% Prozent Wahrscheinlichkeit liegen. Die Citigroup sagt 50% Prozent Wahrscheinlichkeit. Ne, denn nochmal, wenn die amerikanische Zentralbank auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleibt im Umfeld einer ohnehin abkühlenden Wirtschaft. Und man darf nie vergessen, dass der Effekt von Zinsanhebung immer mit einer gewissen Verzögerung erst in der Wirtschaft ankommt. Dann kann das die Wirtschaft eventuell stärker abkühlen, als Marktteilnehmer das aktuell realisieren. Und damit bleibe ich mal bei den Anleihemärkten, die am Aktienmarkt immer eine sehr, sehr große Rolle spielen, wie ich ja in den letzten Monaten auch immer wieder betont habe. Kaschkari, Notenbanker Kaschkari, äh, betont, äh, dass... Äh, eine Zinswende im kommenden Jahr sehr unwahrscheinlich sei. Also ein Notenbanker, der ohnehin jetzt schon sehr hawkisch war die letzten Tage, also eher Falke als Taube, der jetzt nochmals betont, eine Zinswende im nächsten Jahr im Frühling, das hat der Kapitalmarkt eingepreist, das sei sehr unwahrscheinlich, wenn wir überhaupt Zinssenkungen sehen. Und äh, wir wir hatten ja nach Bekanntgabe der Verbraucher- und Erzeugerpreise kaum eine Party am Anleihemarkt im Gegensatz zum Aktienmarkt. Und das Bild sehen wir heute Morgen auch weiterhin. Schaut euch mal an, die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sind nach Bekanntgabe der Inflationsdaten kaum gesunken und erreichen jetzt das höchste Niveau seit Mitte Juni. Wann begann die Rallye am Aktienmarkt? Mitte Juni, von einem sehr überverkauften Niveau ausgehend. Wir hatten Anfang August die zweijährigen Anleihen mal bei 2,9%. Prozent. Jetzt sind wir schon wieder bei 3,33%. Prozent. Also der Anleihemarkt hört auf die mahnenden Worte der vielen Notenbanker viel stärker als der Aktienmarkt. Es wurde immer wieder betont, tagelang, dass äh, äh, Zinsanhebungen weiter auf dem Programm der Notenbank stehen. Und jetzt sehen wir ein mittlerweile relativ großes Gap. Zwischen der Performance des Rentenmarktes und des Aktienmarktes, schaut euch das hier in der Grafik mal an, hier seht ihr einmal den S&P 500 in rot dargestellt und die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen, 3,33%. Prozent. Der Chart ist nicht ganz aktuell, wir sind jetzt bei 3,33%. Das ist invers dargestellt, die Renditen der zweijährigen Anleihen und wir sehen hier das ist normalerweise, wenn man jetzt die letzten, das letzte Jahr zurückgeht, die Korrelation zwischen dem S&P 500 und den Renditen der zweijährigen Anleihen relativ hoch ist. Es gab aber immer wieder Ausnahmen. Wir hatten ja schon mal eine kräftige Bärenmarkt-Rally, nämlich im März 2022. Da ging es im S&P ordentlich bergauf. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sind aber trotzdem parallel weiter gestiegen und letztendlich im Mai 2022 hat sich der S&P dann wieder den zweijährigen Staatsanleihen angepasst und ist deutlich zurückgelaufen, also Fortsetzung des Bärenmarktes. Wir haben aktuell ein sehr ähnliches Szenario. Der Renditen der zweijährigen Staatsanleihen steigen, der Aktienmarkt steigt auch und dieses Gap, das sich hier bildet, Stellt eine gewisse Gefahr dar? Wie schließt sich dieses Gap? Kann ja nur geschlossen werden dadurch, dass entweder die Notenbank auf weniger Zinsanhebungen deutet. Dann würden die zweijährigen Renditen sinken. Oder der S&P 500 muss einen Teil der Kursgewinne wieder abgeben. Das wird die Frage sein. Und hier nochmal eine andere, finde ich, sehr gute Grafik, die das nochmal mit untermauert. Hier sehen wir den S&P 500 und wir sehen die hochverzinsten Unternehmensanleihen, die sogenannten High-Yield-Bonds. Normalerweise ist die Korrelation hoch. Das war anders im Umfeld äh, des, der letzten Bärenmarkt-Rallye im März. Aber wir sehen, dass bis Mai dieser Gap zwischen dem S&P und den hochverzinsten Unternehmensanleihen wieder geschlossen wurde. Also Fortsetzung des Bärenmarktes. Ähnliches Bild aktuell. Die Renditen der hochverzinsten Unternehmensanleihen fangen jetzt an, ein bisschen zu stottern, haben bei Weitem nicht so viel zugelegt wie der Nasdaq oder eben auch der S&P 500. Und dieses Gap könnte eventuell geschlossen werden. Das muss man im Auge behalten, der Bondmarkt. Man sagt an der Wall Street immer scherzhaft, dass die wirklich Smarten nicht am Aktienmarkt agieren, sondern am Bondmarkt, am Anleihemarkt. Und dementsprechend muss man das im Auge behalten. So, jetzt. Kommen wir nochmal zurück äh, zu den Wirtschaftsdaten und zu den Schlagzeilen des Tages. Die Einzelhandelsumsätze im Juli in den USA waren unverändert. Erwartet wurde ein leichter Anstieg, wenn man Autos jetzt rausrechnet, dann war der Anstieg bei 0,4 Prozent. Das war wiederum besser als erwartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ohnehin der Meinung, dass diese staatlichen Daten gerade jetzt in dieser Woche relativ unwichtig sind. Wir haben die Zahlen von Walmart, wir haben die Zahlen von Target, von TJX, von Home Depot, von Lowe's. Und die großen Einzelhandelskonzerne geben einen viel besseren Einblick in die tatsächliche Konsumlaune der Bevölkerung. Und ich würde mal sagen, die Konsumlaune boomt nicht gerade, aber sie bricht auch nicht dramatisch ein. Der Umsatz von Walmart lag über den Erwartungen des Marktes. Bei Target und TJX ist das Bild etwas gemischter. Das liegt unter anderem auch daran, dass Target im Gegensatz zu Walmart viel stärker von Zeug abhängig ist, von Discretionary Merchandise, ne, also Klamotten, all das Zeug, das man jetzt nicht unbedingt fressen kann, <lacht> um es mal so auszudrücken, ne, äh, das brauchen wir. Wir müssen futtern ne, und äh, Essen ist teuer geworden. Man kauft mehr Nahrungsmittel. Bei Walmart ist der Nahrungsmittelbereich größer. Target hat äh, überwiegend gar keinen Nahrungsmittel- und Supermarktbereich. Äh, und das merkt man natürlich. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Target sind äh, um 2,6 gestiegen, immerhin, aber erwartet wurden 2,8 Prozent. Äh, was wirklich erstaunlich negativ ist, ist die Ertragslage. Der Gewinneinbruch bei äh, Target liegt bei 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und der Ertrag pro Aktie ist in etwa halb so hoch, wie man erwartet hatte. Und nicht vergessen, dass die Erwartungen ja schon sehr niedrig sind. Target hat ja mehrfach gewarnt im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen. Und trotzdem liegt das Ergebnis nur halb so hoch, wie man erwartet hatte. Und jetzt kommt noch ein Haken hinzu. Man hat die Steuerrate sehr gut gemanagt auf ein sehr niedriges Niveau. Target hat gerade mal knapp 16% Steuern bezahlt. Die großen Konzerne können Steuerraten immer ein Stück weit ein bisschen mit managen. So aber Geist, der Gewinn nur halb so hoch wie erwartet, obwohl man die Steuerrate gut gemanagt hat, das zeigt, dass die Ertragslage doch ziemlich schlecht aussieht bei Target. Die operativen Margen waren auch schlechter als erwartet 1,2% Prozent statt den erwarteten 2%. Die Lagerbestände bei Target, ganz wichtig natürlich, die Lagerbestände liegen jetzt immer noch 36 Prozent über Vorjahr. Jetzt kann man das natürlich und sagen, ja, ist ja schon mal ein Fortschritt, nicht wahr? Im ersten Quartal waren es 43 Prozent über Vorjahr. aber oh, 36 Prozent über Vorjahr. Das ist aber immer noch verdammt hoch, muss man sagen. Und da muss noch ordentlich dran gearbeitet werden. Umso erstaunlicher. Und deshalb, und deshalb ist der Kursverlust bei Target Heute Morgen nur 3 Prozent, nur 3 Prozent. Die Aktie hat einen Kursanstieg von über 20 Prozent seit dem juni -Tiefs und nach den Zahlen nur ein Minus von 3 das ist ja eigentlich schon ein Kunstwerk, liegt aber daran, dass das Management die Aussichten für das Gesamtjahr weiterhin bestätigt. Target hatte die Aussichten massiv reduziert im Zuge der Gewinnwarnung, bestätigt jetzt die Aussichten, sagt so unsere operative Margen, werden im zweiten Halbjahr wieder von 1,2 auf etwa 6 Prozent zurücksteigen. Immerhin ist keine Neuigkeit. Es wird bestätigt. Es wird bestätigt. Die Bestätigung ist deshalb etwas halbwegs Besonderes, weil das abgelaufene Quartal einfach wirklich, wirklich schlecht war. Bleibt zu hoffen, dass das Management das einhalten kann. Bei Lowe's, und das hatte man erwartet, sind die Ergebnisse und Zahlen etwas gemischter als bei Home Depot, ist der schwächere Kandidat. Der zweitgrößte Baumarkt hier in den Vereinigten Staaten. Der Gewinn pro Aktie liegt leicht über den Erwartungen des Marktes. Dafür schlittert der Umsatz an den Erwartungen des Marktes vorbei. Und die Comps, das ist immer wichtig im Einzelhandel, also die schon länger geöffneten Baumärkte, ne? Das klingt immer ein bisschen lächerlich, warum sagst du immer die schon länger geöffneten Baumärkte und nicht alle Baumärkte? Weil Konzerne natürlich dadurch auch wachsen, dass sie immer wieder neue Baumärkte aufmachen. Wenn man die nicht rausrechnet, dann wird das Gesamtbild im Prinzip verwischt, die Transparenz lässt nach. Deshalb schaut man immer auf die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Baumärkte oder Kaufhäuser. So, Im Fall von Lowe's hatten wir einen Minus von 0,3%. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,3 Prozent. Das ist also wirklich enttäuschend. Jetzt sagt Lowe's, der Umsatz lag deshalb unter den Erwartungen, weil der Frühling etwas kürzer war und äh, weil die Nachfrage im Bereich der Discretionary-Sachen, also Zeug, das man nicht unbedingt dringend haben muss, zur Reparatur von Häusern meinetwegen, äh, da sind die Umsätze zurückgelaufen, der pro Customer-Bereich, also die Profis, Handwerker, berufliche Handwerker, die Handyman hier in den USA. ist Es ja so, dass jeder Depp, der einen Pickup-Truck fährt, ist Handyman. Deshalb muss man immer aufpassen. Ich werde nie vergessen, ich hatte mal, das war nicht Amerika, ich hatte ein Haus in Kanada, in Nova Scotia und ähm und ein Mann mit Pickup-Truck angeheuert, um die Rahmen zu streichen, der Fenster. Als ich wiederkam, waren die Fenster auch gestrichen. Das werde ich nie vergessen. Der Typ hat so viel Gras geraucht, während er das gemacht hat, dass er wohl meinte, die Fenster wozu Durchblick. Ja, Börsianer braucht man keinen Durchblick, hat Fenster auch gestrichen. Also Spaß beiseite. Die Profis, da läuft das Business ganz gut. Und Fazit ist, Umsatz war enttäuschend. Jawoll gerade auch im Anbetracht der guten Zahlen von Home Depot, wieder mal den kürzeren gezogen Lows. Ähm, man hat teilweise äh, wettgemacht, äh, die Aussichten für das zweite Quartal, die Trends. Das gleiche Bild wie im abgelaufenen Quartal, der Umsatz wird verfehlen, aber der Gewinn pro Aktie wird höher ausfallen als erwartet. Da drückt man also ein Auge zu, die Aktie ist äh, etwa unverändert bis 1% im Plus. So, jetzt will ich nicht alles durchnudeln. Wir haben TJX, äh, da sind die Zahlen enttäuschend. Uh, huge Miss auf der Ertragsseite, werden die Schätzungen erheblich verfehlt. Die Aktie ist 1,4% im Minus. Ähnliches Bild bei Krispy Kreme, geiles Zeug, so wahnsinnig lecker. Krispy Kreme, aber da kann ich mir auch gleich Butter mit Zucker reinziehen. Auf jeden Fall Gewinn und Umsatz erheblich unter den Erwartungen. Die Aktie 14% im Minus heute Morgen nach den Ergebnissen. Kommen wir ganz kurz nochmal zu China. Und China ist nicht unwichtig. Ne? Also diese Immobilienentwicklung dort, die behalten hier viele Profis im Auge. Wir haben sehr viele negative Schlagzeilen heute Morgen zu China. Zum einen aufgrund der Hitzewelle, die wir auch dort sehen. Ich habe das gestern kurz in der Opening Bell angesprochen. Und zwar berichtet heute die Nachrichtenagentur Nikkei, dass die Lieferanten für Apple und Toyota aufgrund eines Mangels an Stroms Lieferengpässe bekommen könnten in der Region Sichuan äh, werden aufgrund äh, von St äh, des heißen Wetters wird Strom rationiert und das ist nicht nur in dieser Region der Fall, sondern auch in anderen Regionen Chinas, die Gefahr also wenn erneuten Lieferengpässen äh, nimmt zu. Ich muss man gleich dazu sagen, Apple hat äh, das bisher exzellent gemanagt, ja? auch während der gesamten Pandemie. Das Management hat ein exzellentes Management der Lieferketten und hat die Problematik bisher sehr, sehr gut gemeistert. Nikkei berichtet übrigens auch, dass Apple jetzt Gespräche führt in Vietnam, um die Produktion der Apple Watches und der MacBooks äh, zu verlagern, ist das erste Mal, äh, dass äh, sich Apple weg von China orientiert. Das Risiko nimmt natürlich zu, auch gerade in Anbetracht an der Spannungen zwischen China und Taiwan. Der Immobilienmarkt, das ist das äh, Hauptsorgenkind in China, Huarong Asset Management, ein ganz großer Asset Manager, Vermögensverwalter in China, einer der größten Investoren in strapazierte Verbindlichkeiten, Distress Debt. Debt hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen aufgrund des nachlassenden Umfelds am Immobilienmarkt in China. Das ist übrigens einer der größten Tail Risks, einer der größten Risikofaktoren weltweit laut der jüngsten Umfrage der Bank of America äh, bei den globalen Fondsmanagern. So, heute Abend nach Börsenschluss äh, werden noch die Zahlen von Cisco gemeldet. Die werden auch noch wichtig sein, hatte ich heute Morgen auch im Fokus mit dabei an alle Abonnenten rausgeschickt. Und das Sitzungsprotokoll der Notenbank wird veröffentlicht um 14 Uhr. Äh, das wird aggressiver ausfallen äh, als die aktuelle Haltung des Marktes, ne, weil alle Inflationsdaten nach der letzten Tagung veröffentlicht wurden. Das Sitzungsprotokoll spielt so gesehen also keine äh, besonders große Rolle im, äh, in Anbetracht der bereits gemeldeten Zahlen. So einen Wert habe ich fast vergessen, den möchte ich trotzdem noch mal im Detail ansprechen, Analog Devices im Chip-Bereich. Äh, wir sehen hier vor allem eins, und ich habe das oft betont in den letzten Wochen, der Halbleiterbereich äh, wird in zwei Welten aufgeteilt. Der, die, eine, äh, die, die eine Hälfte ist fokussiert auf Smartphones, PCs und Endkunden und die zweite Hälfte ist fokussiert auf Industrie, Autos und den kommerziellen Bereich. Diese Unternehmen schlagen sich im aktuellen Umfeld sehr gut. Wir haben das bei Analog Devices gesehen, wir haben das vor einigen Tagen und Wochen auch bei den Ergebnissen von NXP, von Texas Instrument, von Microchop von Microchip gesehen. Und Analog Devices setzt diesen Trend fort, der Gewinn höher als erwartet, der Umsatz ein Plus von 77% Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar, 100 Millionen mehr als man erwartet hatte. Und in allen Bereichen, der, Indust der Industriebereich, der Autobereich, äh, der Kommunikationsbereich, in allen Segmenten wurden die Erwartungen äh, des Marktes übertroffen. Und dementsprechend hebt Analog Devices auch die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal an. Man wird sowohl auf der Umsatz wie auf der Ertragsseite die Erwartungen des Marktes schlagen. Man hat immer noch robuste Auftragseingänge, obwohl aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit dass das anfängt, die Buchungslage stückweit einzutrüben. Dieser eine Satz, Dieser eine Satz bremst analog Devices weiße Stück weit aus. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich die Aussichten anschaut, sieht das alles noch ganz gut aus. Wir hatten heute eine sehr negative Story zu dem Halbleiterbereich bei Bloomberg und in der Financial Times. Sehr, sehr düstere Story, die nochmals betont, wie schwierig das Umfeld bei den Halbleiterkonzernen ausfallen wird. Vor allen Dingen die, die auf Endkunden fokussiert sind. Der Gaming-Bereich mit Nvidia. AMD ist davon auch mit betroffen. Intel ist betroffen. Von daher kann man nur oft genug, betonen, seid vorsichtig, nutzt diese Rallye, die wir dort sehen, in den Halbleitersegmenten, äh, um Portfolien mit äh, dementsprechend zu strukturieren. Es ist immer eine tolle Gelegenheit bei Kursgewinnen, auch mal die Chance zu nutzen, um sich zu überlegen, wie stelle ich mich anders auf, wo nehme ich Gewinne mit und äh, was kommt als nächstes. Ne? Was als nächstes übrigens kommt bei Disney, sind Preisanhebungen nach wie vor berichtet Bloomberg, die schrauben die Preise immer weiter nach oben für die Erlebnispark. Ich finde das mittlerweile schon wirklich einfach frech hoch. Denn ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal eine Broadway-Show gesehen hat, da kriege ich Pickel. Also Und das ist bei mir schon lange her. Wenn man mittlerweile für Tickets 2, 3, 4, 500 Dollar zahlen muss, um eine Broadway-Show zu sehen, dann wird es irgendwann einfach irrsinnig. Dann schaue ich lieber Netflix. <lacht> Also, ich wünsche euch einen äh, guten Handelstag, wir sehen uns nachher wieder. Übrigens, ab sofort, ich will mal schauen, ob das hier funktioniert, äh, ab sofort sind äh, in meinem YouTube-Kanal im Chat nur noch Abonnenten in der Lage zu äh, kommunizieren. Weil diese nervige Spam, äh, die wir jetzt die letzten Tage hatten, die braucht kein Mensch. Also, wer kommentieren will bei mir im Chat, bitte den Kanal abonnieren. Und äh, ne, das freut mich und euch auch, weil ihr mit dem ganzen Müll der Spams nicht mehr dealen müsst, mit den ganzen Bots. Also ein guter Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <small>